0: Quem tava esperando, é sério, tá a rotina, porque tem uma rotina, né, eu tenho a minha aqui, eu já, me... eu em tese, já peguei ritmo com a minha rotina de gravar os factos, me dedicar, quem tava esperando ela? é uma coisa interessante de ter esse retorno aí. Quem foi que riu ontem do meu vídeo lá no balé? Não tem problema, seu lugar tá reservado, nos quintos do Zumbral. <risos> eu já sofro as consequências naturais, eu faço isso de propósito, na verdade, é... eu sou meio que, é, um, um... Eu, eu, eu meio que acredito nas coisas quando a maioria das pessoas, elas tem um certo tipo de bloqueio, assim, de trava, por exemplo, medo da projeção, medo de espírito, ou medo de coisas que a sensação, não, minha própria esposa sendo mulher, ou ficou entre a dúvida, entre os ciúmes, Vai, você vai pegar as bailarinas lá, tal É um pensamento <risos> Ou entre Saulo, você tem certeza que Você não dá um cozinho de vez em quando? Não, você tem que conversar com ela Não, amor Isso aí, aí, eu já... aí é que eu vou de propósito Aí eu vou de propósito Porque, é, cara É o peitar da coisa, tá? E eu vou seguir o conselho do meu avô. Da cu não. Agora, tem nada a ver com isso. Pelo contrário. A história, para quem não conhece, só um pouquinho de cultura aqui. A história do balé é machista. Porque quem dançava era só homem antigamente. As, as posições e até a forma como se porta, a forma como a bailarina se comporta, muitas vezes em função, isso foi sendo alterado com o tempo. Existe um tempo um procedimento de, de, de certa submissão no processo. Então, é para você ter ideia como o negócio era machista, nós é que começamos a atribuir isso, aí o que, que acontece? Como foram amar as mulheres? É sério isso? Pode ler sobre o assunto. É, como foram amar as mulheres que começaram a tomar posse disso? O que aconteceu foi que criou-se a ideia, e muitas pessoas que querem ter um desejo de, de serem, de, que não é nenhum problema de se sentirem mulher ou mais feminino, acabam se aproximando do balé, acabam com isso, sendo mais pessoas que tem mais, são mais afeminados e tal. E aí criou-se um conceito errado, é o que cria o pré-conceito da coisa, tá? Eu sou corcunda e não só. É, é, e, e, ali eu também tive oportunidade, porque é a, é a esposa do meu cunhado. Eles têm uma escola de balé aqui no Recife, chamada Escola Balé são, Cláudia São Bento. Isso aqui pode, você pode pensar que é propaganda... Não tem problema, seria bom para ela, porque elas são super dedicadas, tá? É, é, Balé Cláudia São Bento aqui, ela é muito conhecida. Se você não sabe, a música do Palavra Úmida, aquela música que eu começava os fax, lembra? Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral, aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. Aquela música era do espetáculo Palavra Úmida, que foi feito por eles. E o compositor dessa música me permitiu usar essa música e essa música hoje não existe em mais em lugar nenhum. Ela pertence ao GVA praticamente. Porque só a gente que divulgou isso forte. Então, muitas coisas, a vida toda foi colocada em função, a própria espiritualidade esteve inclusa nisso aí. Então fica aqui um quebra de preconceito, a quebra de paradigma, uma modificação de forma como você enxerga o mundo. Se você acha que é assim, tá errado. Ah, isso, isso é, é bom que a gente muda um pouquinho nessa forma de enxergar as coisas. E pelo contrário. É difícil, não tem é, é um é, é complicado, você é, um, é uma vida de, 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 de movimentação e eu vou dizer mais, quando eu estou fazendo os exercícios que é o que mais se conta ali com aquelas músicas eu me sinto no plano espiritual, a energia e quem faz sabe do que eu estou falando, a energia de quem dança de quem principalmente está ali no meio do clássico que as músicas também são clássicas você eu me sinto muitas vezes como se eu me desligasse um pouco, tá então, tem nada a ver com a tal. E aí eu fui mesmo. O momento que ela teve preconceito foi que eu combati mais. E ela tá meio assim, meio que você tem o negócio é tão sério que ela tá meio sem assim, falar comigo assim. E eu vou peitar educadamente. Enquanto ela tá lá, eu vou ser super educado, tranquilo, porque são duas semanas. Essa e a outra, todos os dias. Então eu vou lá, tá, eu vou estar tá lá hoje, eu vou estar tá lá amanhã, eu vou estar tá lá depois. Eu vou estar tá na próxima semana também. Todos os dias. É, uma, é um curso de férias eu vou dar um up assim, pra rememorar as coisas que eu já tinha feito anteriormente, tá? Aí eu fui com ela porque você ficou meio com vergonha e tal. A minha cunhada, quando ouviu meu pé, disse que eu tinha pé e perna de bailarina. imagine O pé é meu, se você olhar, quem é bailarino entende. Ele tem a curvatura certa e minha perna é feita chamada perna em L, assim. Em, é, eles falam o nome lá, não sei que que aqui Não sei que em si, eu já, eu já nasci pra coisa, amor. Tá? Ai, não sei o que, Charu. Acho... Qual o problema, irmão? Ah, não sei o que, eu, eu, você tem problema de afirmação? Sabe aquele cara quando você vai apertar a mão? Aperta a mão forte pra dizer que é macho? Quase esmaga a sua mão, e fala... Quer mostrar que é macho numa mão? Porra, mano, pra que isso, velho? Eu não tenho problema de afirmação. Tá de boa, e pelo contrário, se é pra combater as coisas, começa comigo mesmo. Vamos lá, vamos voar, vamos acreditar. Vamos perder o medo das bobagens, das travas pertencentes à nossa personalidade. Começando o faca aqui, a partir de agora, essa foi a injeção de linguiça de hoje. Resenha de ontem, tá? Malucas por esmalte, lembrando que eu tenho aqui quatro perguntas. Eu não vou poder fazer, porque eu ainda vou para a academia hoje. Quer dizer, eu estou fazendo musculação e balé. E sem vergonha na cara de falar para você, nosso... Saulo Caldeirão faz o balé, qual o problema animal? Ah, é uma menina. Sim. E aí? Ter um homem feminino não impede o meu lado masculino. Comecei. Saulo, é verdade que a frequência 528 Hz é a frequência do universo? Quem te falou isso? Aonde está escrito A não ser que tenha um cientista que pegou ali e apontou uma coisa de som lá para o universo e falou, realmente, tal tá? não sei dizer se é verdade. Tá? Acho que sim, todas as frequências existem e trabalham em pontos diferentes. Uma pode ser que, no geral, ela, o, 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 os planetas, as estrelas, as radiações, o... o, o, o tudo tem sons, eles emitem, emitem, mesmo que o som no vácuo ele não apareça, quando ele é, realmente não, em algum momento ele se propaga, ele pode ser detectável, no momento que ele entra em contato com a atmosfera, por exemplo, né, não dá para saber. É, ele continua, Eu vi um vídeo no canal do Pablo, onde ele levou uma pessoa ao canal, e ele disse que essas frequências sagradas que a gente vê no YouTube, incluindo 528 Hz, não são sagradas, não são puras. Ele explicou que a frequência pura seria incômoda ao ouvido humano, Disse também que se a gente se sente bem ouvindo, ok. Mas se elas não modificam o DNA, nem abrem a pineal, outras coisas que prometem. Eu sei que o saldo com músico vai saber, bom, realmente tem algumas frequências um pouquinho mais abaixo dos 440 Hz, né? Que dizem ser melhores para relaxamento. E de fato são. Por exemplo, eu naturalmente, sempre, não estou falando da minha voz. Quando tocava, era comum eu abaixar um pouquinho o violão diminuía um pouquinho... Eu to... é ruim, era ruim porque quando ia tocar com alguém... não estava afinado em... não estava em diapasão... como o pessoal fala... em 440 Hz... mas eu gostava mais... Por, por dois motivos... primeiro que a sonoridade para mim... era mais calma... eu tocava... e realmente baixava um pouquinho... cerca de 8 Hz... fazia isso naturalmente... se sua é intuição... se a é sensação... não sei... qualquer pessoa que é músico... percebe que o violão... um pouquinho mais abaixo... é mais gostoso... até de tocar... ele não fica tão pesado... assim as cordas e tal... E eu tenho uma minha, é, já é de família, Patrick é assim, eu sou assim, nossa, eu tenho, por exemplo, qualquer música que você tem aqui, a música tá lá em, sei lá, em sol, eu normalmente vou cantar um tom e meio abaixo, vou cantar em mi, tá, é muito comum, eu baixo normalmente um tom e meio, ó, a canção, quando eu vou lá no teclado, às vezes que eu vou tirar uma música, por exemplo, eu tiro ela naquele tom, Muitas vezes eu vou e diminuo ali, eu vou faço um transposo depois para ver qual é o meu tom e depois eu tenho uma coisa contra o transposo, eu uso em último caso. É um tipo, eu sou meio orgulhoso em várias coisas, eu tento não ser, mas sou. Mesmo tecnicologicamente, eu gosto de fazer tocar a música ficou em sol sustenido, eu vou tocar ela é desgraçada, para quem não sabe. No teclado, as notas sustenidas, as notas mais, elas são um pouquinho mais chatas de tocar, porque usa muitas teclas, como o pessoal fala, mas para quem não entende leigamente, as teclas pretas. Então acaba que você, para montar os mesmos acordes, os mesmos graus, você tem que se dedicar um pouco mais, é um pouco chato. Eu sempre forcei a fazer isso, não usar a transposa, tinha uma coisa contra isso. Mas hoje em dia eu estou um pouquinho mais calma, principalmente se você vai tocar com as pessoas no lugar, e o cara começa a cantar num tom e vai para outro, você tem que se dar mal para achar lá. É, e sobre ela, a modificação de DNA, também não creio que seja, eu acho que no fundo, as... isso é fato, isso é fato, as frequências, elas alteram o comportamento, elas abrem determinados pontos do nosso cérebro, elas mexem e vibram nossos chakras, qual é a frequência, é uma outra história, as frequ... tanto a é verdade, que se você pega, como ela pode alterar o físico, aconteceu recentemente, é, eu, tava, tava tendo um, eu tava tocando e quando eu dava uma nota específica, e, e, ela vibrava ou, a, a parte do teto em cima, fazendo, tinha uma plaquinha no teto em cima onde eu tava tocando, e fazia... aí eu fui ver e eu joguei vários graves e não vibrava, só tava vibrando em Ré, aí eu achei super interessante, é que eu tava passando som, né? eu botei um Ré agudo alto, vibrou também, então de alguma forma a vibração da frequência que estava saindo ali em ré, isso em 440 Hz, alcançava uma proporcional repercussão de ondas sonoras que encaixava certamente não sei qual é a matemática desse negócio e vibrava o teto só em ré. Então eu comecei a pensar, cara, nesse mesmo princípio que faz uma coisa, a cada coisa física se mexe, irmão. Uma placa pesada no teto que era uma, era uma placa de madeira assim, decorada que tem no lugar onde estava tocando, ela vibrava com uma nota musical. Então, pela mesma lógica, eu pensando ali, talvez a gente consiga encontrar frequências ou tonalidades específicas que, ao serem tocadas, também vão vibrar, vibrar que chama de da, é, ressoa, né? a ressonância. Obrigado, Danilo partes do nosso chakra, partes do nosso corpo, até partes energéticas. Então, tem uma lógica, tem um fundamento. A de dizer que modifica DNA, que é sagrada, que aí ninguém pode falar. Agora, pequenas pesquisas podem ser feitas e podem ser embasadas, como por exemplo essa que eu falei se uma nota, mesmo aguda, que foi um pouco tinha, que botar um pouco mais de intensidade para acontecer na aguda, eu aumentei bastante o volume, mas a grave, claro que ela, ela é, é uma onda mais, digamos, de, de mais baixa, mas ela é mais forte, ela conseguia rapidamente fazer só em ré, então é possível que a mesma coisa aconteça com o nosso corpo. Então, há uma lógica, ainda que a gente não entenda perfeitamente, entre o que está acontecendo e por que está chegando, talvez, o tipo de material, o tamanho da coisa, a posição que ele está, a intensidade, quer dizer, a altura, o volume. Né? É, então, tem uma lógica nas coisas e nada mais, mais, mais justo do que fazer pesquisa sobre isso. Então, os bijamantras, que são aqueles mantras que você fala... Om... Você pode fazer desafinar sua própria voz procurando o bijamantra correto. Você fecha os olhos, os próprios monges fazem isso, até você sentir determinada parte do seu corpo vibrar. Isso vai acontecer. Essa vibração pode causar uma repercussão não só física, mas como o um semifísico, que é o campo energético. E com isso você tem um procedimento de facilitação. E não é só na parte de ressonância. Aí vem um outro detalhe da matemática dos mantas que não estão aí assim como o som mexe em algum ponto físico ou semifísico eles também entram em contato logicamente com lugares de frequências onde foi vibrado por muito tempo e entram em contato com você também existe lógica nos mantras e nos bijamantras legal? um abraço aí pra você malucas por esmaltes E vamos fazer essa pesquisa aí tem um canal que é malucas por esmaltes bonitinho Márcia Santos fala aqui Saulo, hoje é a Nancy quem não sabe a Nancy é a Nancy Trivelato, é uma pesquisadora do IAC, ela já foi do IPC há muito tempo e hoje mantém em alguns lugares do mundo essa instituição então é uma pessoa séria é, escreveu alguns livros muito bons, ela, era, ela é mais comunicativa, ela abriu pontos diferentes e o próprio pessoal do IPC tem feito isso também, eles têm conseguido mudar é, escreveu o livro O Estado Vibracional Muito bom, tá? Então ela fala aqui, hoje eu vi uma live da Nancy Ela tem um canal no Youtube, procure ela ah, vale a pena assistir, vale a pena seguir Falando de um ataque energético Que ela teve durante o sono Tá? Segundo ela, foi o pior ataque que ela já teve E fez live para nos mostrar Como ela agiu, eu falo direto Sobre ataque aqui Aí tem gente que fala, poxa Salo Você só vai com um é bom Eu vou realmente, só vou pra lá porque o ataque mudava várias vezes, as consciências se alternavam para esgotá-la e vencê-la, mas ela conseguiu se limpar. É, ela disse que esse ataque aconteceu enquanto estava no México, fazendo um projeto imenso, olha aí a proporção, e com isso o ataque foi proporcional. Talvez seja legal você assistir porque esse tipo de ataque é dirigido àqueles que fazem uma treva, sei de cara, eu sei isso, com os pés nas costas, astral. Até pé mental, se duvidar, é o plasma e está nas costas também. De ajuda, esclarecimento e amparo. Tudo que você faz, principalmente, existe um negócio que eu percebi quando eu comecei a gravar vídeos em inglês. I'm gonna back. Eu vou voltar. Que aconteceu um procedimento muito interessante. Até então, e só aconteceu comigo isso quando eu fui para São Paulo, quando eu fui para outro país... Eu principalmente são é, outros estados, trabalhar com espiritualidade. Eu quando eu tive em, é, comecei a gravar inglês, é como se eu tivesse atravessado uma borda. Tinha uma borda e eu, atraves... eu estava tentando atravessar. Eu comecei a sentir energias que eu não sentia normalmente. Assédios existiam. Fortes pra caramba. Bagunço tudo que você imaginar, esposa... O que você pensar? O assédio bagunça em casa, e eu tenho que manter a calma, a humildade, a concentração, eu tenho que categorizar, o tempo. cara, tá categorizar, faça isso, tá, sempre, uma pessoa desequilibrou, se você não fizer isso, você vai achar que você tem, a pessoa não tem direito a lhe ofender, e desculpa, ela tem direito a fazer o que ela quiser, meu irmão, o que você também tem direito é, posteriormente, calmamente... Se posicionar em função dela pela aquela ação, e não permitir que ela continue com aquilo. Mas você também não deve se desequilibrar. Então é disso. O assédio funciona assim. É, eu sempre percebi o assédio forte. E quando eu comecei a fazer curso de inglês, eu falar inglês, perdão, fazer os projetos em inglês, quer dizer, eu comecei a o assédio mudou um pouquinho, a energia do assédio proporcional alterou consideravelmente. E aqui a Nancy faz um trabalho de divulgação muito legal. Ela, e ela estava no México transmitindo informações, sabe Deus que tipo de espíritos estão lá e aqui eu vou colocar duas coisas que eu não sei exatamente porque que ela passou lá mas provavelmente duas coisas primeiro o assédio existe, ponto mas você se acostuma com ele e você entende as ondas hora ele intensifica, ora hora ele diminui e, as, e quando intensifica é como uma mulher que tem a, todo mês a, 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 as, as tensões pré-menstruais ela tem inglês que é mais forte, a vezes que é mais fraca e ela acaba se acostumando com o processo mesmo sendo dolorido. Só que tem um detalhe, quando você invade um lugar novo, como o México, ou quando uma borda de falar inglês, você pode sofrer interferências daquelas que você não estava habituado. Por esse motivo, a intensidade, pode ser um motivo, a intensidade foi maior e a dificuldade de desvincular-se maior ainda. E mais ainda, o fato de ela ir tido lá num lugar desse, e os Espíritos podem ter se organizado, a galera lá da Pravon, não, não é assim não, vem aqui no nosso país, fulaninha aí para dar uma de santinha, eu sei exatamente como eles pensam, vai responder, junta 3, 4, 10 caras, faz um processo de revezamento para fazê-la cair, isso acontece bastante, eu já, já tive algumas experiências de assédio, de. o assédio eu sei que tem revezamento, mesmo eles tendo repercussões energéticas, tá? Houve por parte do. É a mesma coisa de você estar tá em casa. É a mesma coisa, num princípio menor. De você estar tá em casa, não cuida da espiritualidade, não faz nada. Deve... Aí você resolve: não vou começar a trabalhar a energia, vou no centro espírita e tal, vou no centro de umbanda. O que, que você faz? Estava numa zona de conforto, que tinha sede, mas você em tese não mexia, estava acostumado. E você passa a mexer. Aqueles espíritos que estão naquela casa, dois, três, quatro, eles podem se juntar ou esperar: Ó, vamos derrubar essa fulana que ela está se achando demais. Aí o assédio se intensifica e a pessoa sofre uma repercussão direta sobre as tentativas para que pare ela. A tentativa é essa, fazer ela parar. A Nancy é experiente, ela sabe disso, energeticamente. Esse tipo de assédio vai acontecer eventualmente com todas as pessoas do bem, mas não se esqueça de um detalhe. Ela fez um vídeo para falar sobre um assédio, mas que fique claro, esse vai chamar mais atenção, porque nós gostamos dos grosso. Você sabe que eu falo isso sempre. Mas os amparos existem proporcionais. Você acha que os mentores não deixam passar também para que ela entenda? E que não estavam ali ao lado dela, inclusive, muitas vezes até controlando a situação, deixando que ela entenda, porque tudo que você passa a sofrer, vira conhecimento e experiência direto, na sua veia espiritual. É isso porque, inclusive, estamos encarnados, para tomar no longo. Tá? Então foi isso aí. Um abraço para você, Márcia, abraço para Nancy, força lá para o Wagner também e para o projeto legal que eles estão aí por aí inventando barreiras e outra coisa se ela está no México, eu não sei se tem instituição do IAC lá mas se ainda é essa proposta, é justificável com todo respeito a Nancy, si, que a galera do Umbral não goste tá? Pelo amor de Deus, essa pessoa vem para do nada, qual é o caso, meu irmão? Não! É super compreensivo, de acordo com a consciência da galera que mora no Umbral Fulana vem lá do Estopô, de Portugal, do Brasil, vem aqui pro México. Ah, não vai vir, não. É super entendível, tá? Que a série tem acontecido com ela. Provavelmente, se não tem, vai ter uma unidadezinha do IAC lá. Então, tem ideias, tem probabilidades, tem risco. isso chama atenção. O Gigocooper vai falar aqui pra gente. Boa tarde. É de tarde mesmo. Já faz quase um ano. Lá vem ele de novo com a namorada dele. Que minha ex terminou comigo Coitado desse camarada Outra vez foi isso também Não foi não? Nos, nos dois primeiros meses foi difícil Mas interessante. eu já tinha visto essa pergunta Interessante Já tinha ideia de ter respondido essa pergunta Ou foi no FAC ou foi no Astral Para você, tá? Vamos lá Tá aí no título, né? Me relembre se essa pergunta já não foi lida Porque ele colocou de novo aqui né? Vamos lá já faz quatro anos que minha ex terminou comigo ah, foi, é, é, ele já fez, mas foi um pouquinho diferente nos dois primeiros meses foi difícil, mas superei é quando eu resolvi voltar a me dedicar à espiritualidade percebi que não conseguia tirar ela da cabeça isso pode ser, é, era fortemente bombardeado com lembranças e pensamentos voltados a ela isso pode ser assédio eu tinha superado, foi só me dedicar eu vou dizer o que você dizer que provavelmente aconteceu eu não estou falando que foi isso eu vou dizer o que provavelmente aconteceu com você você tinha terminado com ela há um ano mas disse você baseando no seu consciente quer dizer, aqui na frente que você tinha superado aí você começou a fazer técnica se envolver e o que, que acontece quando você faz técnica você entra em contato com quem? com grosso a primeira coisa que você entra em contato é com grosso da sua personalidade então, não estava superado, não, o Jigoku. Entendeu? Tinha uma porta aberta, uma brecha aberta, que ela pode ter sido usada por duas formas. Uma, naturalmente, independente de qualquer coisa, estando pro, é, a linha aberta, né? uma brecha você ao usar, ao fazer técnica você é sentir o grosso, que é parte da sua personalidade, justo você ter sentido porque a projeção astral entra em contato com o seu você pensa que é fácil sair do corpo? Velho? o mais difícil não é sair do corpo, o mais difícil é ir lá o mais difícil é que você vai entrar em contato com você e você vai ver todas as pendências a menor delas você vai ser naturalmente legal porque você sabe que não sendo legal e fazer técnica projeitiva não funciona ou você é legal ou você é uma cebosa ou você sai do corpo ou você é uma cebosa diária? não sai não Sai não é por isso que eu costumo falar que é quase contra a natureza há quase que uma inteligência inata porque o cara que começa a mexer energia para sair do corpo, entrar em contato com ele mesmo se acalmar, estando fazendo coisa errada não faz não, primeiro que o espírito já é o primeiro julgador na sua cabeça, eles falam tudo para sua cara são inquisitores malvados, são malvados segundo que você tem contato com você também e outro ponto que eu acho que pode ter sido acontecido é uma vez você mexer em energia e você está com a pendência que estava no seu inconsciente isso era uma brecha espírito também pode ter usado isso para tirar você da concentração é bem normal, eu faria se fosse obsessor Poxa, na boa, gigoku, vamos pegar ele para onde? pelo gigo ou pelo pé? vamos já pegar ele para onde meu irmão? meu irmão? vamos botar filme desse miserável, ele ainda tem aqui uma sensação de dor de cotovelo dor de Gigoku ele tem, meu irmão então a gente vai entrar por ali, meu pai como é, vai é só botar a mulher duas vezes na mão desse que esse corninho sai num instante de técnica energética, meu irmão rapidinho Gigoku é o cara que tem coceira no cabeça e a coceira no pé, meu irmão energético aí pegaram você por aí, meu irmão Gigoku. é bem comum, tá e uma das maiores, eu sempre falei isso Sal qual é um dos maiores perigos da projeção astral virar corno perder amor ter problema emocional ter um, um sofrimento em função de alguém ter saudade de alguém que desencarnou uma coisa errada muito pesada que você fez que não está devendo para alguém tá aí meu irmão, você está lascado porque uma vez que você lembra das projeções, você não vai esquecer um sonho. E outra coisa, quanto mais você trabalha a energia, mais você fica sensível, mais você entra em contato com o seu coraçãozinho, com suas energias, com o que está acontecendo ao lado. Se você está sofrendo, ó, é a primeira coisa, bota na cabeça a coisa seguinte. Você nasceu, eu vou repetir, pelado sozinho, só você e o Gigo e o cu. Só você, meu irmão, mais ninguém. E vai sair daqui da mesma forma já nasceu, a pior, mais difícil você já fez para entrar aqui na encarnação, tá aqui até agora, velho, corno nenhum pode, você não se peca mais por ninguém, se valorize a ponto de falar isso para você todo dia, não, me, não fui eu que, eu não perdi ela, fui ela que me perdeu no aspecto de que eu sei que eu sou equilibrado ou estou me esforçando para tal eu me cuido energeticamente eu sou um cara sincero é assim que você tem que pensar não que você esteja diminuindo os outros que infelizmente você não pode nem diminuir nem aumentar cada um é o que é mas você pode se elevar de uma forma equilibrada a não se sentir super bolacha no biscoito mas você tem que pensar assim sim eu sou um cara legal isso é traço forte eu não estou falando para você se achar superior a ninguém não é isso é não comparar. Você é legal, cara. Você é legal. Você é um cara que cuida das energias, que se preocupa com. Então, quer dizer, a... o senso de ética, a preocupação, um ano depois você ainda tem carinho pela pessoa. Cara, a pessoa que estiver com você é uma pessoa de sorte, meu irmão. Porque um ano depois o cara ainda tem a mão no coração, meu velho. Os encostos até chegam a usar, ele chega a sentir na projeção. Você é um cara legal, que tem gente que uma semana depois já tá com o outro e não sente mais nada, meu velho. Tô falando alguma mentira aqui? É um cara massa, velho. Um cara que trabalha energia, um cara que cuida de espiritualidade, que quer sair do corpo. Um ano depois ainda sente falta da pessoa. Quer dizer, é um cara fiel, velho. Até isso é legal. Por esse motivo, se valorize nesse ponto. A ponto de você, claro, vai respeitar, amar todo mundo. Você que amar, velho. Se a pessoa... É, e aí é a mesma coisa que eu falo, pra, é, você tem que ter esse pensamento. De se amar, cara. O amor por você deve ser tanto... Que o mais importante que você tem que ter, que o amor por você tem que ser tamanho, que você tem que sentir a sua presença legal, você tem que, essa é, é a sua tempo, essa é a sua força, e aí é legal, se você estiver com alguém massa, agora você nunca vai poder viver em função de alguém, até porque você não pode mudar os outros, né? então tranquilão, vá, 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 converse com você sobre isso, de fato tem uma pendência sobre você, então você tem que conversar, fazer autoterapia, olha, fala com você velho, tranquilo, vamos lá, vou deitar, estou sentindo, estou dando uma conversa, por que eu estou sentindo e então, tal. Cada dia que você for conversar, aquilo vai ficar mais leve, porque você está trabalhando ativamente o contato o, através de, de uma brecha de abertura da percepção do consciente e dando entrada no inconsciente. Vai demorar um pouquinho, porque as entradas não, saem, não vão sair do dia para a noite, mas daqui a um pouco você está mais tranquilo, já começa a não, não, não palpitar mais o coração e vai ficando mais em paz, Tá? Há ah, um ano a gente já pode até procurar outra namorada, porque não é bom logo você estar com alguém e for com aquele buraco para outra pessoa, né? É, você espera um pouquinho. Tem gente que faz assim, não consegue ficar sozinho, vai é um inferno, tá todo desgraçado, com saudade da outra, do outro, aí vai procurar outro porque vai ver se esquece aí, o que, que faz? O outro cara se lasca. Aí mal recuperou um problema, que é uma brecha do seu inconsciente, vai pro outro para fazer o procedimento para ver se consegue se curar de um mal gusto. A maioria faz isso aí, é quase que instintivo aí você está fazendo o mal para você e o mal para outra pessoa e ainda deixando pendente uma situação que vai ficar para sempre em você que provavelmente lá na frente você vai ficar ah, poxa, será que era para ter sido aquela pessoa acredite, não resolve Espara um pouquinho controla, fica bem fica em paz, até para você poder através de estando bem, magneticamente aproximar alguém com o mesmo padrão né, de uma pessoa legal e não pegar alguém por carência, porque aí ó, vai tomar onde Mariazinha tomou atrás da moita, irmão provavelmente a sua seletividade vai ser menor, vai acabar pegando alguém por carência ou para tapar buraco, aí por definição não vai dar certo, ou as chances de dar certo são inúmeras. Roberto Pacheco fala aqui, um abraço aí, Gigoku. É... Um abraço no Gigo e outro no... no pé. Saulo, sobre ajudar os pais depressivos. Você falou que seria importante o esforço de levar meio que a força, calma. Eu falei isso num contexto específico, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar ver o que, que eu falei. Você tem que ter uma estratégia para fazer isso, tá? Mas vamos lá e tal. Depois, e depois levar um centro espírita. Você tem que conversar, tentar mudar a energia. Primeiro levanta, vamos no médico, vamos ali na frente. Você vai mexendo a energia, vai cercando o Lourenço energeticamente falando, entendeu? Não é uma coisa ditada, porque até tem que ver também, analisar as crenças da pessoa, porque às vezes a pessoa é evangélica, ou, ou, ou tem uma vida católica o que é mais possível, então ela vai ter algumas restrições, você precisa também respeitar. Se você não conseguir diretamente através de um, por exemplo, eu vou continuar a ler seu e-mail. Tá lá o seu pai lá, sua mãe meio tristinha e tal, é e você, então, mãe, vamos ali, vamos ali no mercado? Não, não vamos ali rapidinho, começa a Mércio, aos pouco Na hora que ela sair, abre a... Na hora que ela sair do quarto, se tirar abre a janela, ou o que for. Já bota o um negócio ali, já, já programa com alguém. Passa um pano aí nessa miséria, desse quarto aí. Mãe, vai ali rapidinho, que eu já tô ouvindo. Você faz uma macumba no quarto ali, positiva, energeticamente falando. Aí, pá, tal. Tá, Mexe energia, tal. Tá, muda o travesseiro, muda a cama. Mexo... Até muda a cama de posição se for caso. Quem foi não, achei que ficou mais bonito assim. Pra mexer a energia do quarto, você tem que. É, tudo é estratégico. Tudo. Aí você leva ali vamos ali no mercado. tá quando você tá do lado da pessoa, você começa a falar coisas positivas. Enquanto ela baixa para um lado, você vai para o outro. Ah, um porque não sei o que não é para aqui, velho. Um tomate, esse tomate é do bom com pimenta, hein? Um Olha mãe! Aí você vai, que eu acho que a gente podia fazer uma salsichona, mas não, salsicha nossa porque a gente só come repolho, mãe. Não come. Né? Você vê o tempo todo mexendo a energia dela com positividade. O tempo inteiro, cara, brincando. O tempo todo, ela vai para um lado, você vai o outro, você vai para um lado. Aí você tá mudando a energia dela. Demora um pouco. Ela tá, você está tirando ela da, da sintonia do quarto, daquele peso da entrada de algum espírito perto você tá, e, e, e você está estratégico, não fala porque os próprios espíritos não vão entender o que você está fazendo, você tem que ser na, na cocó você está trabalhando na cocó mexe a sintonia dela aí você, mãe, vamos, já, já parou o carro ali, se você está de carro, já parou o carro ali, vamos aqui, só aqui, vamos ali na frente aí para de propósito um pouco mais longe, dá uma andada no lugar, leva num parque, vai mexendo energia e tal, aí, aí você conversa com ela, mãe, e aí tal, vamos sem baixa, sempre para cima ó oh, ah, percebe, você faz, vê se tem abertura para conversar, né, se vai levar no um centro se vai levar em algum lugar vai, oh, vamos fazer o seguinte mãe, Tá meio quarto lá tá um tempo com quatro, marquei para você aqui um, uma terapia não, não sei não, eu marquei sim porque se eu estivesse no seu lugar, a senhora também ia querer que comigo, a senhora ia gostar de como seu filho tá dentro do quarto sem trabalhar, não sei o que, não, a senhora é minha mãe foi, eu baixei a cabeça para a senhora o dia, vida toda agora olha a força moral agora, quando eu falo forçar é assim agora a senhora vai me deixar ser um pouquinho da sua mãe um pouquinho do seu pai, tá? eu vou e marquei, tá marcado lá, eu fiz isso com a minha mãe eu fiz isso que estou falando para você eu fiz com a minha mãe infelizmente não adiantou, mas fiz então carrego uma leveza na minha alma nesse aspecto minha mãe estava lá fumando meio depressiva isso aconteceu exatamente com isso aqui, por isso que eu estou falando marquei, mãe, não sei o que, tal, mãe, tal, ligava, ela estava, estava tava no quarto, estava com dor de cabeça, aí, eu, eu conseguia falar, mãe, mãe, vem para cá, vamos fazer não sei o que, tal, vamos para cá, tal, aí marquei aqui, eu, inclusive hoje, passei na frente do psiquiatra que ela ia, eu e André, o cara era um monge, antes nem sabia, ele era um monge, o psiquiatra era um monge, cara, parece que é intuição, meu irmão, ele, é, ele era budista, ninguém sabia, só saber depois, é, é, e, e passando na frente o André, falei minha mãe eu fui com o André no lugar fazer o exame do Canadá que ele ia fazer hoje, né? Falei minha mãe fez aqui foi, foi aqui na frente aqui que ela ia todo dia lembramos do lugar que a gente passou a gente passou aqui tá aquelas coisas né meio nostálgico mas super positivo ah, ela começou então a tomar uma medicaçãozinha bem suave para poder não, não vou falar nomes porque não vale, não vale a pena divulgar isso ela, então, começou a se sentir melhor. Sabe o que aconteceu? Aquilo foi um inibidor químico, neuroquímico temporário, trabalhou sobre a mente dela. E ela, então, foi como se tivesse pego uma boia e jogado na tempestade do mar das reações emocionais internas. Continuava a sentir a tempestade e desistia. Mas a medicação era um bloqueador temporário, claro, como se tivesse jogado uma boia sobre o próprio Rivotril, que é o corpo físico, né? E tal, então ela ganhou força, ela por si só decidiu parar de fumar, porque ela teve potência emocional para isso ela teve força para isso até então ela descontava todas as fragilidades dela ali então quando você vê alguém deitado complicado, triste o raso é não é, é, espero que eu tenha ficado isso que ficou mudo o meu áudio aí, retorna aí por favor tá funcionando? estão me ouvindo? uma pessoa falou ficou mudo, pronto não ficou mudo então, né? Certo. Que bom. Então acho que não tá mudo não. Quem falou que tá mudo aí, tá com problema no seu celular aí. tá dar uma ligada, liga de novo que volta. Fecha aí, volta o YouTube, ou vê se não é o áudio do aparelho, né? Também. Tá Porque o é dispositivo dá problema. É. Tem coisas que estão no coração das pessoas que a gente não entende. No raso da sua personalidade, Ou você vê alguém deitado no quarto. Ah, você não, tem... não é bem assim que a banda toca. Eu falo todo dia para as pessoas, rapaz, você não sabe a situação espiritual, as coisas que estão passando dentro da mente daquela pessoa, mas os traumas, tudo isso incluso, mais incluído a própria força daquela consciência naquele momento, o que, que ela está passando então a melhor coisa é no raso ah, mas eu sou forte, eu trabalho eu faço tudo, desde novo eu tenho no seu... Não, rapaz, esqueça isso esqueça esse é um pensamento meio que instintivo, meio que em tese parece lógico, mas ele é lógico baseado só num, num pontinho pequenininho assim, daquela mediatismo raso você não sabe você não sabe, e se você falasse só do físico, seria suficiente pra falar pra você que você não sabe Inclui o físico... Com a questão espiritual... Energético... E o que está por dentro daquela... Como a pessoa processa a realidade ao seu redor... Velho... Vai por mim... É de... A melhor coisa que você fazer... É olhar com a maior calma possível... Tá? É... E aí você vai tentar ajudar aquela pessoa... Dessa forma que eu te falando. forma de ajudar... Ela tem que ser inteligente... Você tem que estudar o interior da pessoa... Tem que ver como é que, quais são as brechas que ela tem. Mas você precisa fazer alguma coisa, tá? É, seja levá-la ou, ou, ou analisar. Dá pra levar? Não, ela é meio fechada, beleza. Dá pra levar o psiquiatra? Bom, aí ela tem que ir, mano. Qualquer pensamentozinho de depressão, ou qualquer, de suicídio, ou pessoa não, já é passível de tratamento. Não? Porque a gente não tem cultura pra isso. Ela tem que ir. Olha, é o seguinte, nós vamos ali, tá? Maquei, tal, levanta, vamos tomar um banhozinho, faz. Se você tem que fazer intervenção, sim. Tem que fazer. Tem que ir lá, tal, super legal. Agora você tem que... Quem é que tem... Isso, a pergunta, tá peraí que o cara tá falando aqui. Cala a boca aí, né? Quem é que tem... É... Você tem posicionamento moral para fazer isso? Essa é a questão. Se não tem, você vai ter que ter. Vai ter que se conversar com você. É possível fazer assim. Como você modificar uma ação que você não tem tido moralmente falando, tá? Conversando com você sobre a sinceridade das suas ações. Você precisa ser sincero, ter caráter consigo mesmo. Chega em contato com você. Primeira reunião é com você. Olha, eu tenho brigado com a minha mãe aqui, que eu lá abandonei ali, xinguei tal dia, briguei. Então, eu não estou muito bem moralmente. Eu preciso reconhecer os pontos frágeis da minha personalidade, conversar sinceramente comigo, me perdoar e mais... Não é suficiente se você ser sincero com você. É preciso demonstrar a sinceridade. Então você vai até essa pessoa e você vai conversar. Olha, eu pisei na bola, eu tenho muita fragilidade e tal. E Pau. aí você vai usar o amor como fonte para o processo. Olha, mas isso não significa que eu não te ame. Todos nós temos defeitos, tá? Eu falei aqui, ia colar. Mas você tem que ser sincero, porque aí você fica do lado. A moral vai para o seu lado aí. É uma forma, é uma força a espiritualidade vai usar isso como porta de entrada se você tiver a menor fragilidade a falsidade, você não vai acessar a energia do amparo, a faixa correta então eu preciso muitas vezes falar errei, mudei estou diferente agora, ou tô me esforçando para estar, isso é caráter e isso é posicionamento moral então, você tem que falar isso para a pessoa e aí com essa sensação forte você vai estar do lado da espiritualidade uma energia, forte, assim como uma pessoa cai energeticamente com fundamentos que a gente não entende também tem uma energia mais alta que ajuda você com fundamentos que você não vai entender perfeitamente quais são, mas há uma lógica no processo. Você vai com essa energia e essa é uma força moral, porque você ganha impacto para fazer aquilo. O grupo espiritual vai estar do seu lado nessa hora, tá? É isso. E assim vá, Roberta, ajudar a sua mãe, tá? E ela começa aqui, ela diz que a mãe dela não aceita, agride ela, até fisicamente, ameaça ligar para o meu trabalho, me denunciar, inventando calúnias seríssimas que ficou prepex, por exemplo, existe um processo aqui, então, de força moral invertida aqui, algum respeito perdido. Atualmente me afastei completamente, mas me sinto triste, porém não tenho vontade de vê-la. Muitos anos de humilhação, quase a minha vida inteira, se visita me trata mal com você, tem uma coisa difícil. E outra coisa, aí eu vou deixar para o final aqui às vezes o que parece uma derrota nem sempre é e nem sempre a gente vai vencer eventualmente, por exemplo, eu faço tudo o que fiz para minha mãe, ela desencarnou você viu para ela lá onde ela estava não adiantou, em tese você às vezes também tem que saber dar um passo atrás para vibrar da forma correta se não tem acesso, como é o seu caso você vai trabalhar com o trabalho Aí você vai ter que ter humildade para conversar com você tá? para ter sinceridade no que você vai fazer diminuir o máximo as mágoas é, trabalhar sobre isso, sobre, ó, beleza, falha existiram, mas eu vou fazer minha parte, eu preciso, amo a minha mãe, com todos os erros de acerto, vai num lugar à distância. Os trabalhos nas obsessões, nos centros espíritas, enfim, em vários, entre umbanda tal, rei, que eu jorei, são feitos à distância também. Então você vai lá e fala, ó, eu tenho essa dificuldade, explica todas as dificuldades da sua mãe, e ajuda à distância, com oração, para quebrar uma barreira, Tá? Até e aos poucos vai tentando modificar esse comportamento em relação a vocês, sendo sincero, se desculpando com vocês, se desculpando com ela, se, se perdoe e se tiver alguma maga perdoe ela também, porque só assim a ligação da espiritualidade superior vai entrar no seu coração e a faí você vai entrar na faixa do amparo sincera junto ao seu grupo karma, que é o grupo de evolução espiritual que você tem e eles vão entrar através de você com uma tentativa de amparo por ela. senão vai ficar para uma outra vida aí, tá? Um abraço aí para vocês, Roberta. Espero que você fique na página aí... Nessa jornada da sua vida, tá? É, porque não é fácil. Você não carregue pesos. Porque, velho... A última dica que eu dou para você... Se tiver que resolver alguma coisa... Resolve em curso. Você tá na encarnação? Resolve na enlascação, meu velho. Peça desculpa. Vá lá. Converse. Abaixa a cabeça. Tenha caráter. Tenha humildade se você quiser um conselho, uma dica de verdade, não deixe para depois depois é mais difícil depois é em tese pode ser até mais fácil para o espiritual mas vencer no corpo porra, é melhor, vai por mim se muitas coisas terão que ser voltadas aí você tem que retornar para responder aqui então faz agora agora é tudo que você tem então, tranquilo Wilson Carvalho pergunta para nós Saulo, como os mentores essa, essa, essa é a pergunta das montanhas também Como os mentores sabem Por que você só não fala isso? que eu quero saber isso aí agora Como que eles sabem Quem está pronto para ser ajudado? Tem alguém que fica monitorando os umbralinos Para saber como é que eles estão Ó, oh, caboclo, caboclo fica ali na cocó Vendo se tá arrependido Na hora que você aí, você avisa pra gente aí Pelo Ok -tok. Fulano tá beleza agora, irmão Pode descer com a turma aí Quando fica boa, você fica ali na escondida Na saída nos becos do umbral mesmo, Nas vielas Fulano que tava ali, tá de boa agora Tô indo, deu uma afastada, é hora de chegar Não Assim como você <risos> Pois é, oh, olha aqui A Jéssica falou esse fulano tá maduro, desce, beleza, tá de boa, não tá mais alma uma ceboda, melhorou um pouquinho, o que, vou, é o meu, é o meu princípio da oração, tá, né, o meu princípio da oração, como funciona a oração, é o meu princípio da força moral que eu acabei de falar aqui pra Roberta, tá, quando você entra numa faixa, você entra, e eles sabem, que você entrou. Por que que você acha que os caras não dão mais trabalho para gente? Do que, sabe? Porque ele não, esse cara não consegue nem deixar a faixa de um Paulo. Tá pedindo para fazer um centro espírito. Um animal não consegue dar uma vibrada. Não, não, vai ser um peso muito grande para esse cara. Não tá para parar. Eles sabem. Eles sabem quem entra. É, é imediato. Quando você tá em um lugar tem faixas que saem da onda do umbral. Em algum momento o cara entra na sinceridade do arrependimento do de de perceber-se errado, no desculpar, no caráter de reconhecer falhas, de pedir sinceras desculpas, e não só porque está sofrendo, mas de fato está arrependido da história. Aquele é o padrão já, já está suficiente, o, 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 a existência do sofrimento, que é um lapidador, já trabalhou no lombo do peão da forma correta, tá? ele alcançou a vibração X, que faz com que não necessite mais continuar naquele ponto, porque já já está ali. E outra coisa, seu grupo Karma também te monitora. Além de você entrar na faixa, você tem um monitoramento direto de espíritos ligados a você, não são poucos. Todos os seres do umbral, todos eles encarnaram, nasceram, e tem mentores, e tem, quer dizer, direcionadores, orientadores, que estão nos acompanhando, esperando a hora certa de despertar, tá? Como nós, como nós, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quem é o mestre? Quem? Somos nós. E as árvores somos nós. Porque você fica pronto e você acessa a faixa. Então não tem ninguém na cocote monitorando não, Wilson, que tenha você mesmo alcançando um padrão... E claro que você também é monitorado, se é isso que você queria sentir, pelo grupo K, mas esse grupo K monitora as suas vibrações. Não é ele que vai ficar, ó, não. Há uma específica entrada na sincera onda, uma prece feita com sinceridade, irmão. Quando você fecha os olhinhos e solicita com a maior verdade, não tem um ser humano que não sinta um retorno. Ele sente. Quando você entra na faixa correta, você vibra, você entra e... Estado vibracional, não sabe porquê, vem aquela força, alguma coisa que toca você, é porque você entrou na onda, numa específica onda proporcional, numa faixa, de das qual, mas que teve um retorno, né? A oração nada mais é do que um pedido, uma entrada, uma humildade, uma sincera vontade, aquela mais sincera, não é aquela, que, tá? aquela que realmente se aproxima de uma mudança, assim. aquilo tem uma resposta imediata dos Espíritos, cara. Eles veem que vem forte. E, e, normalmente são seus mentores, que são parte das pessoas do Grupo Karma, mas todas as energias do lado estão tá passando, sentem a vibração e vem que vem é, que nem um chamado. O cara... Como o que toca mesmo. Você entra na faixa. Você é o próprio cara, tá? Então é isso aí. Abraço, Wilson. Rafael, senta. Senta. Senta que lá vem. Rafael pegou pesado aqui, ó. Quem lembra que eu falei ontem, um pouquinho, ele não só, a Adriana também, sobre é, realidades paralelas? Não é você, não, Rafael. Rafael. Você é Rafael com PH. Esse é Rafael com FA, só. Esse é o Rafael um pouquinho mais metido, é tipo Duda com H também, só. Eu não vou falar nada, não, porque depois de fazer balé, a última coisa que eu posso fazer é tirar onda com o um Hzinho de um Rafael. Então tá tudo certo. Lembrança da encarnação futura Fala aqui o Rafael Lembrança Vou ler de novo De reencarnação futura Ele não é encarnação não Ele encanou E vai reencarnar Meu irmão, você tem alguma coisa para nós tomar Antes de nós começar Porque Saulo, eu tenho uma dúvida Lá vem muito esquisita, não me diga Que nunca abri para ninguém Só para gente aqui, todos nós do universo <risos> Nunca abri, não falei para ninguém Mas quando eu falei, eu falei, tá? Certa vez eu estava passando por uma fase extremamente espiritual Daí eu sentei no chão para meditar Veio com uma sensação de vazio muito grande E eu vi uma moça de cabelo preto descendo a escadaria de um prédio você imagine um cara falando um negócio desse para um médico conte-me mais, irmão <risos> vá mais a fundo para nós saber os carros que passavam na rua pareciam mais modernos que o nosso mas nada muito absurdo e do nada ela, mais para ela eu era passado e para mim ela era futuro eu senti muita gratidão tão grande mas tão grande senti uma onda de nostalgia vindo dela, a mesma gratidão Continuar seguindo pelo mesmo caminho fiquei energeticamente conectado com ela por três dias é normal, isso aqui é bem comum quando, tenho... quando você tem projeção meu irmão, é daí pra pior nunca queira ver uma mulher ou um homem, alguém, ou um ser que você Eu não precisa ser só amor de, de alma gêmea, não amor mesmo como eu tenho pro mentora queira não, não queira lembrar por isso que eu não quero. Sai do corpo, fala pai, me deixa aqui. Não. E ela era bem mais bonita que eu sou hoje. Me responda, por favor. É possível que eu tenha vidas futuras como as vidas passadas? É possível que eu tenha visto a minha encarnação futura porque eu me vi, eu, eu, eu me vi menina, se eu sou hétero. você se viu ela? Mas pega, qual é o problema disso? Se a outra encarnação, quer dizer, eu sou hétero, nessa eu sou homem. Na outra eu sou mulher, então eu sou gay. Como é isso, Rafael? Rafael está com um problema atemporal aqui Onde ele está se vendo não hétero Numa reencarnação futura Vamos fazer balé comigo que você vai se sentir melhor Essa última foi zoeira Vai falando sério agora fala. Como a pessoa poderia entrever Uma das suas possibilidades futuras É possível? Obrigado Olha, vamos lá Alguém já viu eu falar que eu me sinto Pelo menos uns 1500 anos no passado? É o fato acontece que eu saio do corpo, eu ando em outros lugares, eu vejo veículos, eu vejo cidades muito tecnológicas, eu vejo esses equipamentos que não tem aqui. Então, você vai se sentindo no passado. Quando eu olho isso aqui, já viu aquelas fotos antigas que você pega assim e fala Pô, que como era aquele carro, velho? Já teve essa coisa? Umas fotos antigas de Recife, é, E que você olha assim e fala Meu Deus! Então, eu tenho muito disso. É, quando eu vim pra cá, quer ver? Ó? É, Recife antiga quando eu, eu, quando eu vejo essas fotos assim eu preciso você tentar entender como eu sinto aqui Recife Antiga pronto, aqui, uma bem antiga mesmo aqui é das antigas, das antigas mesmo aqui Pera aí. aqui uma foto de Recife Antiga tá vendo? Se duvidar, dá quase que dá para ver isso aqui, dá que eu ver. É para lá, é para lá. Essa parte aqui é aquilo ali que você tá vendo para lá, tá? É, se você for para lá, você vai aqui que é a parte da, do Recife Antigo mesmo. Tem uma, aqui é o, é o Governador, o Palácio do Governador aqui, tá, as pontes, é isso mesmo. É, a sensação que eu tenho quando eu olho isso aqui, os prédios, os carros arrastando no chão, é que eu também estou no um passado. E também muitas vezes tem a sensação de que eu sou muito mais do que sou aqui agora. E principalmente porque você sai do corpo e expande a consciência. E até ter a sensação de, como eu falei, de realidades paralelas. Que não só são paralelas, mas como elas se cruzam. Então o negócio da maconha é super evoluída. Na verdade é muito mais do que isso. É um tipo de, de, de coisa que você não consegue nem, nem, nem conversar direito. Mas você não precisa pensar que você é doido. Você falar disso com uma pessoa, eu sou máximo com vocês aqui. Ou no monólogo, eu sozinho aqui. Então... O que você pode ter tido também, fora isso, é que você pode ter saído do corpo, ter ido numa cidade espiritual, ter tido uma pré-cognição sobre algum tipo específico de experiência ou aparência que você também já teve, tá? E com isso, visto os carros, feito algumas associações, porque os carros voam, cara, no astral. Há muito tempo, desde 1940, tanto que o Chico Xavier já falava dos aerobuses. E eles voam mesmo, porque eu já andei em alguns deles, tanto em cidades, como em fazer amparo, como em migrações para lugares, que às vezes passam de um lugar para outro, para levar todo mundo junto, eles vão assim, tá? Então, se você. E eu já estive fora do corpo em lugares tão bonitos e calmos e tecnológicos, e com que sumir, você não consegue entender, que eu tenho a sensação de passado. Quando eu volto para cá, isso aqui não é meu passado, velho. Isso aqui é passado você vê aqui a medicina quantos espíritos vão lá, dão um passo o cara tá legal, mestre, não corta nada você vê que o cara entrando no negócio tem que passar na tesoura e quase que é, 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 não ter cura para coisas como a gente tá tendo eu, o tempo todo pessoas com problemas ah, eu me sinto no passado né? então eu tenho essa sensação de extremo passado então pode ser que seja isso você está começando a ter experiência extracorpórea tá fazendo algumas associações inclusive com retrocognições, com lembranças ligadas a você, acredite mais cedo ou mais tarde, você vai começar a não querer mais ter elas. Porque elas são tão fortes. Deixa a gente tão pirado por dois, três, uma semana. Como aconteceu comigo. Cara, eu vou repetir. Procura aqui no YouTube, no meu canal. Digita aí. Saulo Calderon. Estou destruído. É um relato que eu tive. Eu estava dirigindo de manhã cedo. para o carro. Eu não estava com vontade de trabalhar. Eu não estava com vontade de nada. Nada fazia mais sentido aqui para mim. Porque eu acessei lembranças graças a Deus eu não consigo só consigo ter imagens mas não consigo sentir mais e sensações que isso aqui nada faz sentido a única coisa que eu poderia comparar como eu falei para você entender mesmo assim era frágil de explicar era tosco a comparação era o seguinte pensa em alguém que você gosta muito agora sua mãe, seu filho, seu marido seus cachorrinhos, a sua vida em si coloca tudo na sua lembrança e de repente, eu tiro você deles todos, de uma hora pra outra e coloco você lá no meio de uma cidadezinha na China, onde você não fala a língua, você não conhece as pessoas, você olha pro lado, deixa todo mundo estranho e nada faz mais sentido pra você, cadê suas coisas, cadê sua vida cadê, sua... cadê as pessoas que você amava, cadê todo mundo e é assim que eu voltei aí você olha pro lado, quase que parece assédio Porra, oh, o Marcelo bateu forte agora em mim aqui, né? Aí você... Mas você tem que conversar com você, trabalhar e tal. E quando eu saio do corpo, eu falo assim, olha... Pode ser até que mais cedo ou mais tarde, mais pra frente eu fique pronto. Mas eu não quero mais acessar essas coisas, não. Nem venha, rapaz. Venha como homem, como Tonhão, mentora, como diabo 4, quatro. Mas não apareça pra mim mais, não. Porque essas minhas rememorações foram muito fortes e tal. Então, você provavelmente tá começando a ter isso, Rafael. Tá começando a entrar no negócio aí, Tá? Sim, tem, o grosso está entrando por você. Bem-vindo às experiências extracorpóreas. Tá? São... Trabalha isso aí, tá? O é, seu emocional, cada dia que passa, vai ser mais testado e vai ser bom que você vai trabalhar ele e vai ficar mais forte, tá? Eu vou fazer mais duas perguntas, eu não consigo finalizar mais e vou para a academia. Sim, pois é, o cara é bailarino e ainda vai para academia. Vou fazer esse esforço inusitado, faz uma pergunta interessante aqui. É, e eu queria direcionar isso aqui de forma muito legal. É, se os animais não têm karma, certo? beleza, por que eles sofrem tanto? Não seria tanto quanto injusto? Por essas consciências a vivenciar planos tão esnóspitos Bom, o seu pensamento é raso, compreensível, bom, fofinho, mas... É o mesmo pensamento de, de, de uma criança que fala assim... E é bonitinho, tá? Ô oh mãe, se eu tô bem aqui em casa... Por que, que eu tenho que sair pra tomar essa vacina? Não faz sentido... Você tá enxergando... É, é, o ponto X da sua resposta... Tá exatamente nisso que eu vou falar... Você tá enxergando o sofrimento... Como uma reação... É, como algo sem sentido... Como se o sofrimento só existisse para seres kármicos. Tá? Você está enxergando o sofrimento assim. Que, uh, e não é verdade. O sofrimento ele é tão funcional que ninguém gosta. Mas é porque o, o, o conhecimento mais bruto existente e funcional é o sofrimento. Ele não funciona só por causa. O sofrimento é um nome. O um nome é ruim, é um, uma regra de lapidação, de consciência e de almas. Ele existe tanto para o karma, como para as, uh, as expiações, né? Como para as provas e como para o simples aprendizado. Irmão, aprender dói, irmão. Quando você não entende o negócio mesmo mais sutil do aprendizado... Trava a cabeça, você não consegue, machuca numa empresa, você não consegue entender. A primeira etapa do processo de aprendizado é a dor. Você, é, é a confusão, é a não compreensão, é o princípio. De, se está doendo, é porque está começando a entender. A lógica do aprendizado é essa. Sempre que você for estudar uma coisa, está muito difícil, é porque você está na primeira fase do conhecimento. Na primeira fase tá entrando pela é, e por isso dói vai doer para os bichinhos também porque é assim que se vai lapidá-lo não tem outra opção irmão porque ah tem então corre é? me diga aí ah poderia ser assim então você está dizendo para mim então que de alguma forma você tem mais consciência de alguma coisa inteligente que está aí por fora que não sabe o que é alguns chamam de Deus alguns não sei o que é tem uma coisa tão abissal que criou todo esse universo ou ajuda a mantê-lo ou diversos seres eu não sei o que é super inteligentes, super consciências talvez a gente mesmo não é realidade não compreensível que entende que a forma de aprender por exemplo, é essa e é por aí que você vai ser lapidado por quê? por quê? ninguém sabe então não enxergue o sofrimento como um retorno em função de uma necessidade de maldade você, ah, vai sofrer, por que não? os bichos também sofrem os bichos também se machucam Agora mesmo, eu estava lá na coisa, lá ontem, ó, na academia lá de balé, lá, e tinha um cachorrinho que estava com um, um furoncozinho no olho. E aí ele estava com aquela coisinha na cabeça que ele não podia coçar e estava se curando. Ele se. Por que, que essas coisas têm A repercussão da vida? Ao nascer, se assume algumas repercussões, algumas re reações. Algumas delas vêm por acaso, por uma doença que acontece, ou por um que tem, mas no caso dele, não é kármico ele não está respondendo por karma. A nossa função como seres mais conscientes aqui ou quem puder, né, é ajudá-los, como qualquer outro ser que vem para cá, é não julgar se é karma ou não se importa o que seja. É ajudar. Estou aqui, irmão. Para o que for, estamos do seu lado, se for, e não quero saber o que é. Não vou julgar. Você está com o quê? Tá doendo aonde? Vem cá, tal. E assim é. O sofrimento é um lapidador e também, de alguma forma, eu não vou dizer a você qual é, que eu não sei também, a forma correta e por quê, eu acho que ninguém vai saber disso. A forma correta é que alguma coisa lá em cima, é muito mais inteligente que a gente entende e se acerta. É tão forte que é muito bem criado. Se você parar para pensar, a lapidação da consciência feita através disso funciona com o mais pesado dos seres. O cara tá lá, é malvado, não faz nada, só pensa em si mesmo, começa a, apanhar, começa a 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 apanhar. Daqui a pouco o cara começa a baixar a cabeça, meu irmão. Quando você já viu, o cara epa, meu irmão, beleza, tranquilo. Então começa a ficar humilde. Não tem esse machão, meu irmão, que não toma porrada no longo da vida, daqui lá na frente, que cedo, umbral, que ainda mais sendo mais tarde na baixa cabeça, meu irmão. Funciona. É um lapidador de consciência e é proporcional ao que a gente precisa. Se assim não fosse. E mesmo assim, a gente ainda é tão, sai tanto da linha. A lei de causa e efeito, ela existe para gente. Porque, de alguma forma, a gente já começou a ter uma certa liberdade de escolha, né? Mas a escolha é muito mínima. Faz o é errado para você ver o que, que acontece. Aí é vai Certo? A última pergunta aqui, que eu vou, as outras eu vou deixar para amanhã, né, tá? Tem uma pergunta aqui da Ertagabi, da Rosana Prado, da Rosa e da Adri. É... O Rafael foi o Wilson Inusitado, agora a Débora. É... Débora. Seus principais relatos, ela fala, são de encontros com desencarnados. Certo, porque... Né? Mas considerando como todos nós projetamos a dormir, responde para a gente se já encontrou com algum encarnado muitas vezes, Eu, na verdade é mais desencarnado porque é muito difícil você, no meio desse processo, você pegar uma pessoa que conseguiu se afastar do corpo, que está lúcida, normalmente eles estão inconscientes. 99,9% infelizmente está na maioria das vezes inconsciente. Dessas aqui, eventualmente 10% fica semiconsciente ou tem uma experiência lúcida no decorrer da vida como colher de chá um sonho lúcido, uma resposta específica, desses outros, você vai ter uma outra aqui, eventualmente, uma parte aqui, digamos, dos 30%, que eventualmente fica semi-consciente, e também se afasta da, todos os outros vão se afastar da faixa de cordão de prata inconsciente, muitos desses, na maioria das vezes, vão ficar dormindo no corpo, enquanto a aura está ali, tá, é, segurando ele, vão ficar ali dormindo, sonhando dentro da aura, e eventualmente se afasta um pouquinho, todo mundo sai do corpo, de uma forma ou de outra, eis porque que é difícil você, estando fora do corpo encontrar desencarnado, mas já vi muitos já... esposas, esposas foi fofa. meu Deus, mas vou apanhar esposas porque eu quis falar minha namorada antiga, de esposa foi pau, é, que se dorme perto né, parentes é, próximos é, eu tive uma experiência que eu nunca contei com a minha sogra Vou contar ela, nova Nova no sentido que eu nunca contei Porque eu não fico espontal é, Eu estava Estávamos em gravatar Estávamos em gravatar Pai, Vocês fingem que eu não falei isso Parem de, de, de ficar dando corda para isso Vocês são uma cebola Estava em gravatar, tô fingindo que eu não falei nada. tô até meio falsa. Estava em gravatar, tá? E... Levantei do corpo, fui até o corredor. É normal isso. Corredor da casa lá. Segunda andar. Quando eu fiz isso, eu... Dona Vera, antes de dormir... Rapaz, todo estou num, num negócio, tá falando o nome de todo mundo, velho. Eu não consigo mentir, nem, nem, nem não querendo. Eu... Fogo, velho. Aí eu fui lá, eu estava no corredor, e Dona Vera tinha pedido, eu falei o nome, agora ela foi, tinha pedido para, se caso eu saísse do corpo, que eu sai sempre em gravatar, que eu fosse buscá-la, e eu fui, Tava no corredor, eu fui até o quarto, atravessei a porta do quarto deles, e falei, Dona Vera, a senhora me chamou, e ela levantou do corpo, e veio na minha direção, vamos, quando nós estávamos saindo do quarto, não vou falar o nome dele, o marido dela, meu sogro, levantou a cabeça, olhou a gente saindo e falou assim, Estão Quase falei, velho. Estamos saindo do corpo, estamos fora do corpo, estamos saindo pela porta. E ele falou assim: Eu vou também. Assim mesmo. E olha que ele é meio fechadão para essas coisas. Pois eu voltei, peguei ele e saí com os dois, assim. Olha que genro massa, velho. Né? E levei os dois pra fora do corpo. Voltei pro corpo. Acordo de manhã. Aí eu acordei um pouquinho depois, porque eu sempre durmo um pouco mais. Quando eu posso. Ela já tinha contado a experiência para as pessoas na sala. E eu, quando desci, ela falou. todo mundo falou. Você fez o quê? Parou todo mundo no silêncio assim, né? Para perguntar se eu lembrava. Peguei ela. E saí. E ele, não podia falar o nome. Falou que também, rapaz, foi uma risadaria. Uma forma que todo mundo... Tá vendo aí? Ele falou o quê? Me pegou o quê, rapaz? Eu ia lá falar que ia por esse negócio de Deus, né? Mas, rapaz, negócio de espírito, rapaz. Aquela coisa aí é pernambucana e tal, né? Eu vou pegar ninguém, rapaz. Eu, logo no seu pé. Aí, ela falou, foi, ela foi. Aí, falou do que que a senhora lembra, dona Vera? Eu fui, entrei no quarto, a senhora foi... Lembra de eu pegar a senhora? Lembra? Lembra quando seu mulher falou, eu também vou? Lembro. Aí, você fala pra você, eu nunca contei essa experiência porque eu estava expondo os outros, agora já foi. É, eu pergunto para você, quais são as chances de duas pessoas lembrarem da mesma coisa? Tá. Na mínimo, minha consciência está falando com a dela né? Então, eu tive várias experiências com pessoas. O problema é que é muito difícil você pegar as pessoas fora do corpo e elas se lembrarem. Mesmo, por exemplo, nessa mesma experiência, por acaso, ela se lembrou, mas ele não. Ele não lembrou disso. E, e, ele, e, e, e ela lembrou e ele lembrou das mesmas coisas, Tá? E ainda deu uma saída por ali e tal. Sinceramente, depois que eu saí dali com dois, eu não me lembro de muita coisa. Mas me lembro até a hora que eu fui buscá-lo né? é, e tal. E é isso aí. Então, as experiências existem, estão aí para serem vivenciadas, comprovadas. O comprovamento das experiências não vai ser do dia para a noite. Você vai comentar a sua experiência, trabalhar a energia. Um dia você tem uma... De repente, você tem uma... Uma... Pancada de experiência louca. Aí você tem outra, um bocado de meia boquinha. acende, sede, um, um espíritozinho ali tentando se fingir por outro, sai, faz um paro, aí vai não sei aonde, aí vê um problema espiritual, aí acessa um parente, aí um amigo espiritual que desencanou, que é amigo agora lá do lado de lá. Aí você tem outra experiência que a colar, você tem coisinha perto da cama, se arrasta, avó, e, e dentro disso, eventualmente, você tem uma grande experiência. Você vai um extraterrestre, ou entra em contato com um caboclo, alguém fala alguma coisa pra você ali, ou neguinho vem ali, come você no astral, dá uma dedada, você volta pro corpo pensando meu Deus, acho que eu vou fazer balé, eu acho que eu sou gay. Cê, um monte de coisa vem na sua cabeça. Então você tem um monte de... o é, um tempo de experiência que vai fazer você se sentir melhor sobre elas. E você vai ganhando confiança. Você vai virando um projeto astral que você vai ganhando confiança. Galera, eu vou pra academia, tá? Um abraço para vocês. Mais tarde eu vou para o balé de novo. Se de lá, vou fazer... Oh, galera, tô aqui e tal... Mostrar lá, eu lá, o pessoal lá também, tá? Um abraço pra vocês. Até para quebrar preconceito Isso tem que ser trabalhado. Isso tem que parar com essa besteirada. Desde minha esposa, a PQP. Desde meu avô, que é da cu, não. Né? No meu caso, não chego a tanto, mas... Só para ficar claro o quão importante é essa quebrada de... de essa abertura de mente. A gente tá em 2020, irmão. E, no entanto, eu me sinto 500 anos no passado, até pela mentalidade. Valeu. Abraço pra vocês. Amanhã deixa as perguntas aqui. Se for o caso mais tarde, eu faço só com essas últimas perguntas aqui. A gente bate um papo. FOI, indo para academia. Fui. Ah, o Zé Cook existe em mim. Saúda quem? O Zé Cook existe em você. Como é a nossa saudação final? Zé Custe. Fui.